0: Wie du am Anfang gesagt hast, was ist ein erfolgreicher Stammtisch für dich? Es ist so gesehen, überspitzt gesagt, eigentlich jeder Stammtisch ein erfolgreicher Stammtisch, weil er stattgefunden hat und natürlich kann, kann man immer was verbessern, aber erfolgreich ist, dass es einen Stammtisch gegeben hat und das ist eben, wie Sophie gesagt hat, dass man das auch sieht, Dass es wichtig, ist, dass man auch die kleinen Erfolge auch die feiert, ja.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Afrodach Talks, Podcast über schwarze Menschen, die großartiges im deutschsprachigen Raum bewirken. Heute sprechen wir mit Adoe, auch bekannt als die afrikanische Diaspora Österreich. Ein Verein, der es Afroösterreicher und Österreicherinnen ermöglicht, einen Safe Space zum sozialen und kulturellen Austausch zu haben. Das bedeutet eigentlich alle möglichen Events, von riesen Barbecues, zu politischen Podiumsdiskussionen bis zu Quiz Nights. Wir freuen uns, die Geschichte der Entstehung von Adoe mit euch zu teilen und wünschen euch sehr viel Spaß beim Zuhören. Also, guten Tag alle miteinander. Hallo, hey. Euch heute. hey. Ja, gut, ja. ja, ja wir haben es geschafft. Wir sind in Wien. Internationale Gesellschaft heute. Aus München zurück, manche. Ja, andere mhm. aus Zürich. Also, ja. Willkommen bei After Talks. Ähm, heute haben wir die drei Gründerinnen und Gründer: Sophie Kehle, Michael Ocoli, Rassian Dona. Ähm, ja, von der wunderschönen do organisation ja, AKA die afrikanische Diaspora Österreich. Also, freut uns. Ich würde mal vorschlagen, dass wir mal individuell uns vorstellen. Alle mal so beruflich, alter, wer kommt. Mit wem fangen
0: wir einen? Ich würde sagen, mit mir. <lacht> <lacht> right. uh, ich bin Gracian Dona. Ich bin einer der Gründer, Gründungsmitglieder von ADOE. Ja, also ich bin 27 Jahre alt, ich bin derzeit Praktikantin als Journalistin und ja, ich bin von Anfang an bei der ADOE dabei.
2: Ich ist nichts in der Runde, Michael Ucklin mein Name, ich bin auch Gründungsmitglied der ADOE, 27 Jahre alt und arbeite als Consultant beim Technologiekonzern.
3: Super, okay. Ähm, okay. Ja, dann mache ich den, den Abschluss. Ähm, mein Name ist Sophie, ich bin 22 Jahre, die Jüngste in der Runde und bin auch äh, Vorstandsmitglied und Gründungsmitglied von ADUR. Und äh, ich bin Studentin. Super.
0: Und ich möchte noch ergänzen, dass wir nicht nur zu dritt im Orga-Team sind, sondern auch noch die Siba im Team ist und Olivia Andona. Genau, die wollten wir nicht unerwähnt lassen. Alright, <lacht> Shout out. Und auch noch ein
2: Shoutout und Gründungsmitglied war natürlich auch Amuta oh, yes. Mataro. Okay. Ähm, genau, der Gründungsmitglied war, aber jetzt nochmal äh, derzeit nicht im Vorstand. Okay, gut zu wissen, gut zu wissen. Also, manche kennen
1: sich hier so also persönlich, ich war schon bei ein paar Events, insbesondere und als ich zurück äh, in Wien war letztes Jahr, mich sehr gefreut, das Ganze mitzuerleben. Also, sagst du ein bisschen mehr über DOI, also, was ist da DOI und wofür steht euer Projekt?
3: Ich kann, ich kann jetzt auch mal anfangen. Also ADOE ist äh, ein Verein, ganz formal. Ähm, wir veranstalten monatlich Stammtische, äh, die du schon erwähnt hast, ähm, wo wir als Menschen mit afrikanischem Background, schwarze Menschen zusammenkommen, uns treffen, äh, eine ausgelassene Zeit äh, verbringen, einfach einen Raum haben, wo wir Spaß haben können. So hat das alles eigentlich begonnen und jetzt sind neben den Stammtischen auch andere Events dazugekommen. Und so als Verein versuchen wir einfach die Vielfalt in Österreich zu zeigen und uns gegenseitig ja zu unterstützen, vernetzen. Habe ich das vergessen?
2: Nein, ich glaube, das passt ganz gut. Also das, ich sage immer das Wort Empowerment. Also ich sage irgendwie so die Plattform für die Community zu bringen, dass sie sich empowern können, treffen können, wie die Sophie gut gesagt hat. Und auch äh, unsere Stammtische sind ja auch ein safer Space, also für Menschen äh, von der afrikanischen Diaspora. Und wie gesagt, die Events, die wir dann haben, die sind aber dann offen für alles. Wir haben auch quasi ein zweigleisiges Konzept, also eins quasi just for our people, aber dann auch geöffnet nach außen, damit wir auch in diesen Austausch treten können, gemeinsam mit der Gesell Mehrheitsgesellschaft in Österreich.
1: Okay, super. Danke dafür, ja. Interessant. Und ähm, ja, was hat euch dazu motiviert, das zu starten? Habt ihr gefühlt, dass es einen Mangel gab?
0: Um, es war so, dass wir uns. Welches Jahr war das?
2: 2018.
0: Ja, 2018 war das. Es war so, dass wir uns 2018 alle kennengelernt haben sogar <lacht> bei einem Event, das hieß Black Austrian Youth Forum. Das war von Fresh Vibes. Simone Inou. Simone Inou und Vanessa Spanbauer ähm, organisiert und das war halt eben so ein Treffen für, für, für schwarze junge Leute in Österreich und, und dort haben wir uns dann alle getroffen und dann gab es es gab verschiedene
2: Workscenes oder so workshop gruppen genau. Ja. genau
0: es gab verschiedene workshops und workshop gruppen und dann ist es der wunsch entstanden der immer wieder aufgekommen ist dass wir uns öfters treffen müssen junge leute schwarze junge leute und dann haben wir lange diskutiert und und ähm, wir hatten dann anschließend daran mehrere meetings wo wir uns alle getroffen haben und diskutiert haben okay was wollen wir jetzt denn eigentlich für uns kreieren und dann ist dann der wunsch entstanden monatliche treffen zu machen zum beispiel und dann haben wir dann eben ADOL gegründet.
2: Ja, aber ich würde noch äh, hinzufügen, also mit dem morgigen Treffen, war was not all uh, fun and fluffy, also es waren aber einfach viele Leute dabei. Und wenn viele Leute zusammenkommen, dann kommen auch viele Wünsche zusammen. Und ich glaube, es war dann auch so, genau, also es war halt dieses ein Jahr, wie Krasser gesagt hat, äh, wo es dann auch ein Abgang mit, auch mit den Mitgliederzahlen oder Teilnehmerzahlen so in der Richtung, äh, aber dann im Dezember 2000, 19, wenn es mich ganz irrt. Ja, ich habe
3: sogar schon ein bisschen früher. Oder
2: 2018, genau.
3: Die, die Im Sommer oder so. Oder im Sommer, ja.
2: Aber es gab ja dann diesen einen Stammtisch, wo der Muiter es dann quasi wieder gestartet hat oder so wieder iteriert hat, diesen ersten äh, Official Stammtisch, wo auch diesen Instagram-Kanal, den es ja heute gibt, den hat er ja äh, aufgemacht und da hat es quasi wirklich gekickstartet, wo sich dann äh, Sophie, Gracia, Muiter und dann ich und Olivia dann äh, gefunden haben und gesagt haben: hey, wir wollen es jetzt wirklich aufziehen mit einer Message mit, einem, mit einer Kontinuität ähm, und ja so ist es eigentlich glaube ich so ein bisschen gewachsen mit Ups und Downs aber ich bin sehr froh dass wir durchgehalten haben sozusagen
1: ja ich glaube Ups und Downs sind Teil von jedem Projekt
2: ja, ja. <lacht>
1: das sind uns alle ein. okay super interessant also ihr macht es monthly also jeden Monat gibt es da ein Event habe ich das gut
0: verschaffen. Was wichtig ist bei den Events, dass wir sie nicht selber uns einfallen lassen, mhm. sondern dass wir die Community mit einbauen in den Prozess. Und wir sagen, ähm, wenn Menschen aus der Community einen, eine, eine Idee haben oder ein Projekt, das sie schon immer machen wollten, aber sie nicht wissen, wie sie zu den Ressourcen kommen oder sie nicht wissen, wie sie überhaupt so beginnen so ein Projekt, dann können sie zu uns kommen und sagen, hey, ich habe eine Idee, ich wollte schon immer ein Poetry-System. Slam-Abend organisieren und dann können, kommen sie zu uns und dann können sie dieses, diesen, diesen kleinen Traum verwirklichen durch die Adore. Okay,
1: Na, sehr spannend. Und, und was ist also bei der Orga für euch, was ist da die Hauptkriterien, um ein erfolgreiches Projekt zu messen? Also was ist für euch eigentlich ein Projekt, wo ihr euch denkt, okay, dieses Event ist jetzt gut gelaufen? Was hm. sind die Kriterien? So.
3: Das ist eine schwierige Frage, ich glaube, wir haben jetzt nicht einheitliche Kriterien, wo wir dann okay. mal sagen, es ist gut. Aber was wir immer haben, nach jedem Stammtisch ist meistens ein Call oder ein Meeting, wo wir uns zusammenrufen und nochmal reflektieren, wie das jetzt gestern zum Beispiel Abend noch war oder wie das jetzt am letzten Wochenende war. Und da sind wir auch teilweise sehr persönlich, wie wir unsere persönlichen Eindrücke, also nicht nur organisatorisch, wie alles funktioniert, hat, sondern auch wie wir uns gefühlt haben, und ähm, für mich war auch immer, und das ist auch immer weiterhin noch meine Motivation, wenn ich in den Space reingehe und ähm, Energie aufladen kann, ähm, also mich empowered fühle, ähm, wenn es mir danach besser geht, ich auch, so ein bisschen aufgeladen fühlt man sich, weil man einfach ja, Menschen kennenlernt, Erfahrungen teilt, ähm, einfach was Positives auch äh, erlebt, dann ist es für mich gelungen, weil dann habe ich wieder Energie auch und Freude daran, ähm, weiter weiterzumachen generell, aber es geht mir auch besser im Alltag. Und das ist jetzt so mein Qualitätskriterium, was ich am Ende dann sage.
2: Aber ich kann da zustimmen. Also Energized, wenn ich ich glaube, das Hauptkriterium für mich ist, wenn ich Energized aus dem Stand, ich rausgebe, was bis jetzt in 99% der Fälle der Fall war, dann war es schon ein Erfolg und natürlich man wird immer kritischer. Ich glaube, man ist auch immer sehr selbstkritisch im Sinne von Organisation, was könnte man besser machen, aber ich glaube, das Hauptkriterium ist, dass man selbst Energized ist und das das Feedback der Leute auch in der Richtung ist und sagt, hey, voll cool, dass ihr es gemacht habt. Ich war beim ersten Mal so dabei, fand damit voll willkommen geheißen. Ich glaube, das haben wir auch sehr oft gehört. Und das freut mich persönlich immer, weil ähm, dass man einen Ort hat, wo es schon so viele Leute sich kennen, dass neue dazu stoßen, sich, sich immer noch willkommen fühlen. Ich weiß nicht, wie es für dich damals war. Wir haben genau. sie auch dort kennengelernt. Genau. Äh, ob das für dich auch das Gefühl war, das, das, das war ist für mich ein Volk. Ja.
1: Genau das. Also
2: ich bin zurück
1: nach Wien gekommen, nach schon wie ich sage vier, fünf Jahre im Ausland. Und ich kannte halt wenige Leute. Und, und ich war in diesem Mindset, wo ich mir gedacht habe, so, wenn ich nur einen Ort hätte, wo ich Leute treffen kann, die wie ich schon oder die einfach ja denselben Background haben. Und ja, war dann beim Event, ich glaube, das war beim Augarten. Und genau ja. das Gefühl hatte ich. Also ich konnte dann gutes Essen essen. Das hat <lacht> mir mega gefehlt, weil ich habe in Brüssel gelebt davor wo es sehr viel afrikanisches Essen gibt und ja in Wien habe ich immer so wenn es so mehr Restaurants mhm. gibt so und ja es ist so richtig cool gutes Essen gute Musik gute Leute und ja, direkt eine Story gepostet. <lacht> hier sind wir. Ja, ja. So, ja. Das ist halt wirklich geil. Wirklich
0: yeah. cool. Aber ich möchte zur subjektiven Ebene auch ein bisschen die objektive Ebene hinzufügen, dass mhm. wir eben schon auch eine Checkliste haben, wo okay. wir dann kontrollieren, so, okay, mhm. diese Punkte können wir, könnten wir theoretisch beim nächsten Stammtisch verbessern. Und die, das ist uns sehr gut gelungen mit diesem Stammtisch und dass wir das wiederholen. Also es gibt natürlich auch, damit wir uns in dem Subjektiven nicht verlieren. Ja. ja
1: von so der organisatorischen ja. Seite also wahrscheinlich auch etwas
2: anderes. Ja. Mhm. Ja. Also wir sind, wir haben schon, wie krass gesagt, wir sind schon mehr professional geworden. Wir haben einen Google Drive, <lacht> wir haben <einen> Kalender, <lacht> ja, ein Kalender, wir haben Dokumente. wir are set up in that way. Bankkonto gibt es auch für Spenden. <lacht> von dem her, we are, we are set up. Also WhatsApp-Gruppen? <lacht> ja, also,
1: absolut, genau. Viele gibt es, so, weil es nicht confidential
3: ist. Also zwei Gruppen gibt es äh, mhm. für Mitglieder. Ähm, das eine ist Gruppe, in der Jobangebote, Veranstaltungen, hauptsächlich solche Informationen geteilt werden sollten. Und die andere Gruppe ist dann so ein bisschen eine internere Gruppe zum Austausch für alle, die schon mal beim Stammtisch waren, okay. wo man sich mhm. eben austauschen kann.
2: Genau, also man kann mit Adore eigentlich in Kontakt treten, ohne jemals beim Stammtisch gewesen zu sein. Also mhm. man kann uns gerne anschreiben per DM, zum Beispiel auf Instagram, dass man dann zum Beispiel zu dieser Adore-Infogruppe gruppe Mhm. hinzugefügt wird die Stammtischgruppe ist einfach erst nach Besuchers also wo man dann sich wirklich kennengelernt hat oder mal gesehen hat genau. Äh, genau.
0: oder auf Facebook und Instagram oh, genau. äh, genau.
2: E-Mail oder per E-Mail das geht natürlich dann auch okay. ja. Way, alle <lacht>
3: alle <Kalele. lacht> TikTok TikTok. TikTok, TikTok alle noch. TikTok
2: TikTok?
3: Sophie? Ja, ich bin, bin Jüngster Jüngste. und irgendwie wird mir das so, glaube ich, als Verantwortung irgendwann mal zugeschrieben werden. Wahrscheinlich. Aber vor allem, man muss das ja
0: erwähnen, Sophie ist ja auch unsere Meme-Queen. Das heißt, ich würde am ehesten sie sehen, wenn sie uns einen mhm. TikTok-Account machen würde für Na Ja,
3: schauen wir mal. Schau mal. <lacht> vielleicht wenn wir irgendwann mal Gehälter dafür bekommen. Ja. Ich das
2: gerne. Oder vielleicht findet sich jemand in der Community, der gerne machen möchte, jetzt einen Podcast hat und sagt, so, hey, ich bin TikToker. top ja. tiktoker äh, <lacht> Also, die nächste Frage, die, die ich mir
1: gedacht habe zu stellen, ist Challenges. Es ist nicht alles immer rosig und ich glaube, dass viele Leute, die halt Projekte starten, Vereine starten, Unternehmen starten, sich immer genau da ich, Ja, oft vergessen halt, dass es auch Challenges gibt. Was war die Erfahrung für euch? Also gab es da... Challenges, wo ihr euch denkt, so, das könnte ich teilen, falls jemand auch ein Projekt wie Adobe eine Sage starten möchte,
2: seine eigene Community. Ja, Challenges. Am Anfang, wie ich ja schon erwähnt habe, vorher in der, in der, in der, in der äh, Anfangsphase von Adobe, dass halt so viele Leute zusammen waren. Also, das war auf jeden Fall eine Challenge, weil man am Anfang irgendwie alle Wünsche und Projektionen, die es jetzt von den Leuten auf Adore gab, befriedigen wollte. Und das hat uns dann doch immer so hin und her gerissen. Wir sind eigentlich nie von der Stelle losgegangen. Und es war schon eine Challenge, dann irgendwann mal zu sagen und das zu erkennen, also zu erkennen, zu sagen, hey, wir können nicht alle zufriedenstellen und wir müssen dann einen Weg finden, der für uns passend ist. Und das war halt schon, glaube ich, besonders am Beginn eine große Challenge, dass man irgendwie sich den Entschluss fassen muss, hey, das ist die eine Nische, in die ich hinein möchte. Ich werde Leute verprellen, aber das ist auch okay so, weil Everybody's darlings, everybody's fool in der Hinsicht, ja.
0: Als wir dann weiter etabliert waren, haben wir dann sogar, wir hatten wie gesagt viele Meetings und dann hatten wir sogar eine interne Präsentation, die wir vorbereitet haben, wo wir, und, wo wir auf die Konflikte eingegangen sind. In so die eine wir,
1: interne Präsentation? In so
0: Nur in, im Orga-Team, so. Genau. Konflikte, die es potenziell geben könnte in unserer Community. Da gab es zum Beispiel der Generationenkonflikt. War mir sehr wichtig, dass wir das berücksichtigen, wenn wir eine Community gründen wollten, wollen für die African Diaspora in Österreich. Da gibt es natürlich Leute, die, die nach, nach Österreich gekommen sind. Dann gibt es Leute, die hier geboren sind. Das sind unterschiedliche Generationen, die dann berücksichtigt werden müssen. Was noch berücksichtigt werden müssen muss zum Beispiel sind was mir sehr wichtig war, ist, dass wir alle an Bord holen. Das heißt Leute, die aus einem Mix-Haushalt kommen, aber auch Leute, die aus einem Fully black Household kommen. Das war mir auch so wichtig, dass wir da auch berücksichtigen, dass es da interne Konflikte geben kann, auf die wir vorbereitet sein sollten. Natürlich kann man nicht immer wissen, wie man dann darauf reagiert, aber damit wir das zumindest im Hinterkopf haben, so ja, das sind potenzielle Konflikte, die es geben könnte in unserer Community.
3: Ja, eine Challenge, aber das, glaube ich, ist ähm, weniger spezifisch jetzt Adore, sondern mehr so generell alle Projekte, ähm, ist einfach so ein bisschen Vertrauen auf das, was man kann und macht. Ähm, nicht so selbstkritisch sein. Ich glaube, wir sind oft ähm, ja auch sehr streng mit uns, wenn, man, wenn wir jetzt mal zwei, drei Wochen ein bisschen nicht so fleißig sind und nicht sich alles um Adore dreht. Und wir, ich glaube, wir dürfen da ruhig uns ein bisschen auf, auf, auf die Schulter klopfen und uns mehr so... Also, Eigenlob auch geben, dass sie das gut machen. Das ist immer, glaube ich, noch eine Challenge für uns, dass wir einfach vertrauen, so, ja, das ja. ist, was wir machen, ist schon gut, funktioniert super und ähm, machen es gut. und Ich ja. glaube, ja, das ist
1: etwas, was viele mit empfinden können. Nicht ähm, auf die Schulter klopfen, nett zu sich selber mhm. Mhm. ist man auch. Ähm, insbesondere, wenn man halt sehr hohe Ansätze hat, muss man manchmal nicht sagen, so, hey, ich bin schon den Weg gekommen, so, als Salat. Mhm. Mhm.
0: Und das, so. was ich da noch interessant finde und hinzufügen möchte, und, und, hinzufügen möchte <lacht> <lacht> ist, ähm, wie du am Anfang gesagt hast, was ist ein erfolgreicher Stammtisch für dich? Es ist so gesehen, überspitzt gesagt, eigentlich jeder Stammtisch ein erfolgreicher Stammtisch, weil er stattgefunden hat mhm. und natürlich kann, kann man immer was verbessern, aber erfolgreich ist, dass es einen Stammtisch gegeben hat und das ist eben, wie Sophie gesagt hat, dass man das auch sieht, das ist wichtig, dass man auch die kleinen Erfolge feiert. auch ja, die feiert, ja. ja. ja.
1: Definitiv. Dann machen wir die nächste Frage. Wir sind ja in Österreich. Österreich ist für Bürokratie <lacht> bekannt. Wir haben alle unsere Erfahrungen mit sammeln können. Wie war es bei euch, so also, bei der Vereinsgründung, war es etwas Kompliziertes? Habt ihr da Tipps für Zuhörer, Zuhörerinnen?
2: Also, krass, das schaut nicht aus. <lacht> <lacht> ja, also, so, da bist du bist bei mir quasi beim Richtigen gelandet. Ich habe die ganze Kette durchmachen dürfen, Vereinsanmeldung, Bankkontanmeldung. Tipp vorweg, zumindest für die Wiener, ihr könnt es auch per E-Mail einen Verein anmelden, man kann. <lacht> <Okay>. <lacht> Ich bin zu Fuß bei der Landespolizeidirektion aufgekreuzt. Als zwei Meter schwarzer Mann, natürlich eine Pückel kassiert, aber war eine interessante Erfahrung. <lacht> Ähm, aber nein, also von der Vereinsanmeldung, ähm, das war eigentlich ganz okay. Also wie gesagt, man kann die Dokumente online runterladen und wenn man es weiß, dann kann man die auch per E-Mail verschicken. Also als, da, als es dann Änderungen gab, dann war ich schon äh, in der Sicht schon gescheitert und das ging dann eigentlich ganz zack. Ich muss ehrlich sagen, mit dem Bankkonto war es langwieriger, äh, was mich überrascht hat, ähm, weil man braucht ja auch als Verein ein spezielles Konto. Man kann nicht irgendein Konto nehmen, da muss man extra ein Vereinskonto anlegen und ich würde, ich meine, ich möchte jetzt da keine Empfehlungen aussprechen, für irgendeine Bank oder so, weil es gibt, glaube ich, auch gar nicht so viel Auswahl. Aber was ich auf jeden Fall äh, empfehlen würde, ist da vielleicht ein bisschen so an den langen Atem oder äh, umgekehrt vielleicht auch mal ähm, langen Atem vielleicht falsch, sondern eher sogar einen kurzen Atem zu haben und um einmal den höheren in die Hand zu nehmen, wenn es mal länger dauert. Ich glaube, das hat bei uns dann damals Sachen beschleunigt und wir haben dann ganz schnell einen Termin in der Filiale bekommen, wo dann äh, klasse ich und, und Oliver damals dann die Sachen unterzeichnet haben. Aber ich muss sagen, allgemein, ja, it's Austrian in a nutshell. Es, es braucht halt <lacht> ja. ein bisschen Gemütlichkeit und ein bisschen Schauen ja. Aber ich würde sagen, es wurden uns jetzt keine Steine in den Weg gelegt.
3: Ja. Ich glaube, der Weg, dass wir dann gesagt okay, jetzt gründen wir einen Verein, ja. der war irgendwie langwieriger, weil schlussendlich jetzt rückblickend betrachtet war dieser Verein, also ich weiß es nicht, ich habe jetzt diesen ganzen Büro, <lacht> diese Botengänge nicht hinter mir, aber im, also war es jetzt nicht so ein Aufwand, einfach einzugründen und wir haben uns einfach nicht getraut, weil wir gedacht haben, wir haben nicht das Zeug dazu, wir sind noch nicht äh, stabil genug, wir sind noch nicht, wir können noch keine Spenden verlangen, weil wir, wir bieten ja noch nichts. So, das haben wir uns eigentlich immer eingeredet. Ja. Und hätten wir das schon früher gemacht, äh, wäre auch nichts dabei gewesen, weil wir waren davor auch schon professionell.
2: Ja. Also ich, ich finde, du hast jetzt richtig gesagt, ich glaube, man sollte nicht zu so viel Hochachtung vor also ja. diesen äh, rechtlichen Sachen haben, also ein Verein, das man hat, also in Österreich hat anscheinend jeder Zweite einen Verein, also ich habe dann gesehen, das machen extrem viele Leute, also man soll sich da nicht so die Angst machen, einfach mal machen und wenn man es nicht möchte, kann man es auch mal jederzeit auflösen, also man ist da nicht irgendwie auf Lebenszeit gebunden.
3: Und es ist, glaube ich, auch nicht so ein Aufwand äh, finanziell, oder? Das
2: Nein, eine also... Kleine,
3: äh, Verarbeitungsgebühr?
2: Ich glaube, genau, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine gab, aber wenn, dann war sie wirklich, wirklich klein. Ja. Okay,
1: also, in yeah. Nutshell... Es war ein, Positiver ein es war Positiv einzugründen und hat wahrscheinlich auch ein Level an Professionalismus äh, ja. in der Organisation
2: ja. gebracht. Also ich würde sagen, es hat eigentlich gar nicht so viel ausgemacht, weil für uns war es irgendwie so, es war halt einfach nur, dass man rechtlich quasi auf sicheren Beinen steht, aber für uns mhm. war es eh immer schon klar, hey, wir machen das, was wir machen, hey, wir sind ja. das Orga-Team, es war halt einfach, äh, man bringt es halt zu so und Papier, was auf jeden Fall cool war, ist, dass man natürlich dann das Spendenkonto, als wir es eingerichtet haben diesen Link Frow dann äh, auf der Instagram-Seite bringt haben, die ersten Spenden eingegangen sind, das war ein cooles Gefühl. Link-Pro? Ja, genau, so ein ähm, Link in Bio. Das, das ist Link Tree. Sorry, Link -Tree. aber ja? nein, 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 nein,
0: nein. Link,
1: -Pro.
0: Link -Pro ist korrekt, okay. aber Link Linkflow ist Link Tree von Schwarzen für Schwarze. Okay. Machen
1: wir ein bisschen Werbung. Linkflow, falls ihr da reinhört. Ja,
0: shout out, shout out an Linkfro.
1: Cool. Und zu wissen, ja, was für Tipps können Sie unseren Zuhörer, Zuhörerinnen mitgeben, also bezüglich Community Building, ähm, Statische, bezüglich eine Einheit zum Leben erwachen? Ähm, Habt ihr da Tipps, falls jetzt zum Beispiel eine kleinere Schwester, ein kleinerer Bruder auch auf eine Idee stoßt? Was würdet ihr da sagen?
3: Also ich habe einen Tipp und ähm, das haben wir als Leitlinie eigentlich schon seit Anbeginn. Wir wollten immer positive ähm, Veranstaltungen machen, mhm. wir wollten immer positive Gefühle schaffen. Alles, was wir an jedem Projekt, wo wir teilnehmen, als Organ orga oder als ähm, Veranstalter oder als Gast schauen wir einfach immer, dass wir Positivity so reinbringen. Und wir haben uns dadurch vielleicht auch von vielen Sachen abgegrenzt in Österreich oder Organisationen abgegrenzt, die anti machen oder die sich halt auf politischer Ebene engagieren. Wir haben uns einfach für diese Linie entschieden und das hat uns extrem gut geholfen zu filtern, in, in, in welchen Bereichen wir tätig sind und auch so eine Linie zu haben, glaube ich. Und das würde ich halt so jedem raten, der vielleicht auf einer Community-Ebene sich befindet, weil gerade so, finde ich, in Österreich ist es noch so ein bisschen ein schwammiges Feld, in welcher Sparte man jetzt ist, macht man jetzt ähm, Community, macht man jetzt was Politisches, macht man jetzt irgendwas dazwischen und das könnte ich, glaube ich, jüngeren empfehlen, dass man sich da am Anfang Gedanken darüber macht, was man machen will und dann dieser Linie treu bleibt.
2: Ja. Den Fokus setzen. Ja, Sagen, will ich noch sagen, wollte würde es nicht entmutigen lassen, also ähm, egal, ich will jetzt zum ersten Event oder irgendwann mal dazwischen kommen, äh, ob es mal weniger sind, ich werde nicht vergessen, äh, wo ich mal im Winter im 15. Bezirk äh, so einen Meetingraum suchen wollte, weil wir uns ausgemacht haben und dann waren nur ich und Sophie dort. Und äh, dann sind wir gleich zur zweiten eine Stunde lang dort gesessen, bis dann Press aufgekreuzt ist. Und wir waren nur zu dritt, und das hat mich extrem geärgert damals. Aber äh, so wie Kassel doch gesagt hat, <lacht> jeder Stand, ist, allein, dass er stattgefunden hat, ist ein Erfolg. Und deswegen auch, wie ich sagen, nicht entmutigen lassen. Manchmal geht man vermeintlich leere Schritte, äh, aber die sich am Ende als die wichtigsten herausstellen. Und das ist etwas, was ich mitgeben würde. Ja. Mhm. Ist das ist sehr weise.
1: <lacht> hey, ich, ja, ich, nee, ich bin Punkt Pokemon. Definitiv. Jetzt sie. Und du?
0: Oh no! Ja, das war's.
2: Cool.
1: Habt ihr eine Jokerfrage? Mit Jokerfrage meine ich eine Frage, wo ich denke: so, hey, habt ihr was vergessen?
2: Jokerfrage? <lacht> Also, vielleicht, äh, eine Joker-Frage bezüglich, äh, vielleicht zur Teamharmonie, dass man, Ach, ja. hören, oder? Dass man <lacht> ja. sagt, so, das Team selbst, äh, und ich breche dir gleich vor, also ich sage mal so, ähm, was auch wichtig ist, zu finden, ist, dass, dass, dass man sich findet in seinen Arbeitsweisen, mhm. glaube ich, dass jeder Mensch ist ja verschieden und jeder hat einen anderen Approach zu arbeiten. Und ich glaube, das zu erkennen, zum einen, wie arbeitet jeder für sich, und wie können wir uns in der Mitte treffen, damit wir gemeinsam harmonieren können. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die nicht nur quasi bei uns im das ist ja in der Arbeit, so in der Schule, Gruppenprojekt, wir kennt es nicht auf der, auf der Uni oder in der Schule. Und ich glaube, das, was wir gut geschafft haben, aber uh, ich meine, mean, still a work in progress, like everywhere, mhm. um, dass man sagt, hey, ich erkenne an, wie du arbeitest. Also es ist vielleicht anders, wie ich arbeite, aber ich erkenne es an, es ist okay, I appreciate it. Schauen wir, wie können wir denn zusammenkommen, äh, äh, damit wir halt bestmöglich für die Natur arbeiten? Ich glaube, dass wir halt alle schon gut unsere Felder da besetzen. Es ist ständig natürlich ein Wandel, weil vielleicht Menschen wenden sich und über Zeit ist es eine Thema, was von interessiert hat, dann doch nicht mehr oder man hat dann im Private Life too much to do. Ich würde sagen, Teamharmonie Team ist, glaube ich, etwas, was eine sehr gute und wichtige Frage ist für viele, ja, mhm. was es ein bisschen anders damit geht.
3: Ja, also kann nur zustimmen zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Ja. ja, vor allem, es ist ein Lern
0: Lernprozess. Man lernt so viel über so viele verschiedene Sachen. Du lernst <lacht> über dich selbst extrem ja. viel, ja. über deine Geduld und deine <lacht> Geduld mit anderen
3: Menschen. <lacht> <lacht>
0: ähm, und ähm, du lernst über. Man, man lernt über sich selbst auch über seine Fähigkeiten viel mehr. Man, man kommt drauf, was man alles kann. Und das, was, was ganz wichtig ist, finde ich, was, was man lernt bei so einer ehrenamtlichen Arbeit, ist auch, dass man das dann in die in die Arbeitswelt dann mitnehmen kann. Absolut,
1: das wollte ich auch. Diese
0: ja. ganzen, nee, ja. alles, was wir gelernt haben über Social Media, ja. alles, was wir gelernt haben über Team und Teamprozesse, das, das kann man dann in die Arbeit mitnehmen, das kannst du in deinen Lebenslauf schreiben. Ja. Also das ist... Das
3: ist Oder klingt ja, also ja. für
2: mich jetzt klingt <lacht> ja. ja.
3: Aber ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht mehr, wo wir da waren, aber wir sind auf jeden Fall mit irgendjemandem in Berührung gekommen, die schon extrem etabliert sind und irgendetwas ganz Großes gemacht haben, die wir immer als, als Vorweg gesehen haben. Und dann hast du zu mir gesagt, aber unsere Ado meetings sind schon viel weiter. Mhm. Und dann haben wir echt gedacht, mhm. Boah, wir haben schon voll viel Struktur und so, wir, wir machen das schon mhm. sehr professionell. Und das haben wir jetzt eigentlich alles irgendwie selber beigebracht. Ja. Und dann kommt man irgendwie in einen anderen Space ähm, und denkt sich so, also wir haben immer so Hochachtung vor anderen, mhm. aber wir müssen es eigentlich schon gemacht.
1: So, du bemerkt, dass du eigentlich schon. Dort bist. Also ja. 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 die Rollouts eigentlich ewig ja. in der Nähe
3: sind
2: ja. Ja. Tief. Ja. Und ich glaube auch, bei ähm, ähm, Team haben die, also was, was mir auch so äh, gefällt, ist auch, wie man dann so ich, über sich nachsachen kann, wenn auch diese Harmonien dann passen. Also ähm, sei es, also was ich immer so spannend fand, ist, wenn dann, wenn dann quasi konträre Welten, zum Beispiel ich bin als eher technischer. Visierter und dann mit Muita zum Beispiel, der voll der Visionär ist. Und ich habe das immer so dieses Beispiel im Kopf, dass, dass der Muita sagt so, hey, ich möchte zum Mars. Und ich bin so pff, mind blown, like. wie kommt der Typ, der will auf den Mars. Ich hätte nicht mal an den Mond gedacht und der will auf den Mars. Ja? Aber wenn sich dann so mein erster Schock gelegt hat, bin ich dann so... Aber es ist eine geile Challenge. Dann kommen wir eigentlich <lacht> zum Mars und dann bin ich halt zu dieser Techniker, der dann beginnt, die Rakete zu bauen. Aber ich bin nie drauf gekommen, eine Rakete Richtung Mars zu bauen. Und das ist halt auch in dem Team mit Krass und 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 Sophie und Oliver und Mom dasselbe, das dass halt man ergänzt sich da auf ganz coole Arten ja. und und das, das ist halt wirklich, ich sag mal so, wie die Avengers, das Superteam dann zusammenkommt. Um halt dann für jede Change gewachsen ist. Ja?
0: Und dann entstehen große Projekte wie die Podiumsdiskussion. Ganz genau, ja. äh, Voting Black, wo wir Politikerinnen hm. aus, ähm, aus Österreich eingeladen haben und die wir dann mit denen wir dann aus der Community mit, äh, reden konnten.
3: Ja. Schwarze Politiker. Schwarze Politiker, genau.
0: ganz im Hintergrund.
2: Ja.
1: Ich erinnere mich daran. Und es ist ja auch eine gute Frage. Was waren die Top 3 Events? Also ich muss schon oh,
0: oh, oh. Yeah. My favorite. Shoutout an meine Schwester Olivia. <lacht> uh, Afrika Quiz Game Night. Das war einfach. war also du? Was? Nein. Äh, da einfach. ein Riesen Event mit Buzzer, mit Quizfragen, mit Präsentationen, mit Teams, okay. mit Teams. Okay. einfach Afrika Quiz. Also genauso wie man sich so eine Talkshow, also eine Show, eine
3: Quizshow vorstellt. Ähm, einfach mit Afrika-related Fragen. Und das hat uns dann übrigens auch dazu gebracht, dass wir jeden jede Woche, vielleicht Afrika-Küsse auf Social <lacht> 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 Media. <like>, oh yeah! <lacht> genau. <lacht> Kommen jede Woche einfach paar, ein paar genau. Fragen.
2: Ja, aber Top, Top 3 ist eigentlich wirklich schwierig. Völkerballstudieren
3: war auch mega. Das war so ein Sommerabend mit Völkerballspielen und Picknick. Fand ich auch richtig richtig gemütlich. Vor allem, weil
0: ich habe letztens so ein Meme gesehen, wo, wo die Leute geschrieben haben, ähm, eines Tages war das letzte Mal, dass wir Völkerball gespielt haben und keiner von uns wusste, wann das war. Und dann habe ich mir gedacht, na für uns nicht, weil die Adur hat ein Völkerballturnier <lacht> organisiert und es, einfach, es ist so richtig richtig cool, weil ich mir denke, ich habe immer so gerne Völkerball gespielt in der Schule. Und ich war immer die einzige Schwarze. Nicht, dass es jetzt per se bei Völkerball relevant ist, aber es war einfach so ein ganz anderes Gefühl, mal zu wissen, wie das gewesen wäre, wenn ich in der Schule gewesen wäre. Und wir wären ja. nicht unter Anführungszeichen die Minderheit. Ja.
2: Also meine Top 3, also ich, ich, ich bin die ganze Zeit am Überlegen, es ist richtig schwierig. Also alles, was genannt ist, ist auf jeden Fall äh, darunter um, weil ich, also natürlich, die, die Polens-Diskussion war halt schon so, glaube ich, etwas, ich will sagen Meilenstein, weil es halt auch etwas, was das erste Mal so in dieser Größenordnung war aber ich muss auch ehrlich sagen um, es gab schon so Stammtisch, wo es einfach nicht zusammenkommen und kochen und essen war und das war für mich schon so, wenn ich eine schlechte Woche hatte und dann komme ich dorthin und bin energized, dann ist es auch ein Top-Stammtisch obwohl er jetzt vielleicht nicht so und Aktivität besonders war, aber für mich persönlich in dem Moment war es so top, top one, oder? Ja, Vielleicht, genau. weil ich sagte, Ein Wärmegefühl. Genau, so ein Wärmegefühl. Es. So, deswegen, deswegen, ist es halt richtig schwierig, aber ich muss auf jeden Fall sagen, ja, die, die, die Quiz Night von der Olivia muss ich sagen, weil es halt, glaube ich, auch, äh, das erste war mit so einem, so einem Branding, mit diesem, mit diesem Quiz und dass wir das in die Richtung aufgezogen haben. Und natürlich auch die Podiumsdiskussion. Völkerbild habe ich leider verpasst. Das war sehr schmerzlich. Aber auch das Picknick, wo wir uns kennengelernt haben, das fand ich auch äh, ja, richtig, ich war richtig nice. Ja, ja. also, also, habe ich auch, war auch, glaube ich, zum ersten Mal im Augarten, habe ich auch in den Augarten verliebt. Also, <lacht> glaube ich, so Win-Win, äh, doppelte Hinsicht, <lacht>
0: <ja>. <lacht> Mir ist jetzt doch noch ein Tipp eingefallen. Also, mein Tipp wäre, auf jeden Fall auf sich selbst zu schauen. Und darauf Rücksicht zu nehmen, was dein Körper dir sagt. Was, wenn man gestresst ist, das, darauf muss man wirklich hören. Und man muss sich auch Pausen erlauben. Auf jeden Fall, wenn man sich denkt, an diesen, nächste Woche ist wieder ein Stammtisch und ich muss jetzt mitorganisieren, aber du hast gleichzeitig einfach keine Energie, dann nimm dir diese Pause und ärgere dich nicht darüber, wenn, wenn es nicht funktioniert dass du jetzt da Arbeit hineinsteckst. Erstens einmal, wenn du Teil eines Teams bist, dann wird die Arbeit auch erledigt werden, wenn du nicht kannst. Aber auch wenn du das selber machen würdest, jetzt an die jungen Leute da draußen, die selbstständig irgendwelche Arbeiten erledigen, es ist okay, wenn du nicht zu dem Zeitpunkt, den du dir vorgenommen hast, etwas machst. Das ist in Ordnung. Es wird, dein Projekt wird auch dann erfolgreich werden. Und vor allem denke ich, dass es erfolgreicher wird, wenn du ausgeruht, wirst, aus, ausgeruht bist, weil du dir einfach viel mehr Zeit dafür nehmen kannst.
1: Note to self. Ja, yes, <lacht> Das werde ich denken. Definitiv, sehr weise. Das vergisst man oft, glaube ich. Insbesondere in unserer Generation, wo so viele halt independent streben, selbstständig sein, Projekte starten. Man muss doch sich selbst sagen. Okay. Ja. Ja.
3: Und es wird auch irgendwie so über Social Media so ein bisschen glorifiziert, dieses Hustlen und ja, ja keine Pause und so. Als wäre das jetzt so cool, ähm, überarbeitet zu, zu, ja. 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 zu sein. Und es
1: genau das Gegenteil ist und ja, nicht langfristig und ja. ja. Ja, so. ja
0: voll. Stimmt. Und wichtig so. zu sagen ist halt, dass äh, Erfolg nicht linear ist, sondern es gibt eben diese diese, diese Breaks, diese Pausen dazwischen, diese Setbacks. Mm. Aber genau das, jetzt kommt dieser Klischeespruch aber what doesn't kill you, indeed, it can make you stronger. It doesn't always, it might <lacht> destroy <can>. you, aber <lacht> it can.
1: Das so meine fragen persönlich. Mm -hmm. ähm, I think it's a rap, Falls jemand noch was hinzufügen möchte, ein Shoutout hat,
0: Shoutout, oh mein Gott, an meine große Schwester, Gloria Dona. Sie ist für unsere IT zuständig. Ich möchte jetzt noch nicht zu viel verraten, aber there's something on the way.
2: Right. <lacht> Shoutout. Und natürlich uh, Shoutout to the Community. Uh, ich glaube, ohne euch wäre es nicht möglich. Wie gesagt, ich glaube, we're just the vessel uh, uh, for what is provided. Und deswegen uh, danke an jeden, der einen Stammtisch gehostet hat, uh, aber auch danke an jeden, der einen Stammtisch uh, uh, beigewohnt hat, weil Without them, ich sage immer so, oder ich hatte das mal beim, beim Adam Adobe Get Together dazu gesagt, so, alle bewohnen immer Malcolm X und Martin Luther King für the great people that they were. Ich habe immer gesagt, wenn die alle, die anderen 10.000 Menschen nicht aufgekreuzt, dann würde keiner die kennen. Deswegen sage ich, every single person that is part of the movement is part of the history. Yeah.
1: Hey, Amen. Mhm. ich glaube, ich werde es da lassen, weil es mhm. ist so powerful, ich lasse es da. Ja. <lacht> danke,
0: Leute, danke.
1: Danke, Meister. <lacht> ja. Vielen Dank fürs Mithören. Ich möchte mich herzlich bei Sophie, Gracia und Michael für diesen angenehmen Gespräch bedanken. Und auch vielen Dank an Clarissa für die Hilfe am Set und auch für das Content Management. Wir suchen momentan noch aktiv nach Redakteuren und Redakteurinnen in unserem Blog. Melde dich also jederzeit, falls du Interesse daran hast, über inspirierende Stories von schwarzen Menschen im deutschsprachigen Raum zu schreiben. Es ist eine sehr coole Sache. Falls dir diese Folge gefallen hat, bitte ich dir diese mit deinen Freunden und Freundinnen zu teilen. Weil, ja, nur so wachsen wir. Du kannst uns auch jederzeit auf Spotify unter Afrodacht Talks folgen. Oder auch einfach auf Insta unter Afrodach. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß dabei, mehr über die Addo in Österreich zu erfahren und sage bis zum nächsten Mal. Peace.